0: l'avez compris euh, par les propos préliminaires de, de M. Stodnikov, il va être question de la Seconde Guerre mondiale, de ses causes, de ses conséquences, mais il va être aussi question euh, des parallèles entre les années 30 et aujourd'hui. Euh, parallèles, mais aussi différences. Il si, y, y a évidemment des, des parallèles à faire, mais il y a des, des distinctions aussi à, à établir. L'autre sujet qui était, euh, que vous avez abordé, de l'interprétation, de l'écriture et de la réinterprétation de l'histoire. C'est un sujet qui nous semble particulièrement euh, fort aujourd'hui, particulièrement, mais qui n'est pas un phénomène nouveau. Depuis qu'il y a des guerres, et depuis qu'il y a des historiens, l'histoire et l'interprétation de l'histoire est un enjeu du pouvoir et de, des relations internationales, bien évidemment. Mais on, on sent de manière de plus en plus violente euh, aujourd'hui sur cette question de la Seconde Guerre mondiale qui, qui est y a quelque chose de spécifique dans l'histoire du monde euh, cette, cette réécriture et cette réinterprétation donc c'est de cela dont nous allons, euh, dont nous allons parler donc j'ai essayé de, de distinguer trois, grands, trois, quatre grands thèmes qui sont les causes de la euh, Seconde Guerre mondiale son origine euh, les phénomènes avant-coureurs et le... Euh, ce qui a amené à la Seconde Guerre mondiale, et euh, un voisin que nous sommes très heureux d'avoir, Narodzinskaya, euh, développera particulièrement cette, euh, cette partie. Euh, ensuite, euh, le professeur Édouard Russon et mon voisin, euh, M. Euh, parleront ils réagiront à ces propos oui. Premièrement, premier des... ils interviendront sur les, euh, sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, Peut-être qu'on peut établir qu aussi des parallèles entre la guerre froide euh, et, et la paix chaude euh, d'aujourd'hui. Euh, et puis, sur la réinterprétation euh, euh, de l'histoire, euh, nous recueillerons aussi vos, euh, vos propos. Euh,
1: je suis fille d'une partisane de, de guerre euh, qui a connu la prison et les camps de concentration euh, nazie et qui a gardé dans le sous-sol de sa maison une famille juive quand les Allemands avec mes entraient chaque jour à la maison. Euh, L'histoire ne connaît pas le subjonctif mais elle doit donner les leçons qui sont vraiment peu enseignées. Peu enseignées. Aujourd'hui, nous avons la consigne d'identifier le fascisme italien et le communisme soviétique, mais cette idée ne date pas de l'époque de la guerre froide même. Parce que cette idée d'égalité du nazisme et du communisme n'aurait pas été acceptée à l'occident dans les années 1950 par ceux qui s'embrassaient sur l'Elbe et qui escortaient les convois vers le nord. Les millions de journaux britanniques du temps de guerre exprimaient admiration pour l'esprit de sacrifice des défenseurs de Stalingrad. Euh, Aujourd'hui, c'est le traité de non-impression entre l'URSS et l'Allemagne de 23 août 1939 est di diabolisé par les médias occidentaux et dans l'historiographie aussi moderne, euh, qu'on ne faisait ni à l'époque ni pendant la guerre froide. Euh, C'est le combat contre l'Empire du Mal qui a commencé très ouvertement euh, vers les années 80. De m exiger impérativement la révision de tous les jugements portés sur les politiques mondiales et demander donc de nouveaux paradigmes. Et c'est ainsi que la Russie s'est même vue accusée d'avoir déclenché la Première Guerre mondiale. Et des livres de euh, Nolte, euh, euh, historien, philosophe, euh, élève de Heidegger euh, allemand, euh, arrivaient euh, au bon moment. Euh, ils ont résolu le problème. L'URSS s'est vu retirer l'honneur d'avoir été le combattant principal du fascisme. Mais quant au fascisme, lui n'a pas été réhabilité. Mais l'Occident, n'en était plus responsable. C'est le sens euh, de cette doc nouvelle doctrine. Euh, à l'époque, euh, les dirigeants occidentaux, comme l'Union soviétique, connaissaient bien que ce n'était pas le pacte qui avait provoqué la guerre, parce que l'URSS et les autres étaient parfaitement informés que la date... Euh, L'imité de l'attaque contre la Pologne euh, était euh, le, le 1er septembre 1939, euh, était fixé par Hitler dans l'opération Weiss, 10 avril 1939. Uh, L'URSS a proposé aux Grande-Bretagne et à la France une autre fois, un accord général qui était repoussé par les Occidentaux et rejeté complètement par les pays baltes. Uh, la guerre était de toute façon inévitable après l'accord de Munich et, et l'Anchus et Hitler uh, s'apprêtait également à s'emparer de l'embouchure de l'écho en Belgique. C'est un point euh, stratégique contre la Grande-Bretagne. Euh, la guerre euh, euh, a modifié le calendrier la guerre, de la guerre et par conséquent la configuration d'après-guerre en mettant les Anglo-Saxons dans la possibilité d'entrer en Europe de l'Est tant au début de la guerre ou euh, à la fin. Euh, Qu'est-ce que c'était l'accord euh, de Munich euh, Aujourd'hui, ce n'est ni Munich ni l'Anschluss, mais bien le pacte de Staline qui est signé comme prélude à la Seconde Guerre mondiale. Euh, pour moi, le but de cette théorie, euh, disséminée par les médias, avec une hystérie, euh, était de libérer les pays occidentaux de toute responsabilité comme, euh, quant à leur entente à Munich et de l'annexion de, de, de l'Autriche. Euh, Qu'est-ce que c'est les conséquences de Munich Munich a mis un, euh, mis un terme euh, aux alliances françaises en Europe de l'Est il a biffé les traités soviéto-franco-tchécoslovaques, l'alliance franco-polonaise et il a achevé la petite entente. La société des nations n'était plus qu'un cadavre vivant et l'URSS se, se retrouvait totalement isolée. Varsovie. Euh, qu'on euh, aujourd'hui euh, euh, dit qu'elle est une victime innocente euh, que Varsovie avait mal pris comme les Empêché de devenir le cinquième participant de l'Alliance des Quatre, lancé un ultimatum à la Prague, exigeant d'elle la Silesie. La partie de Silesie, c'est la Le deuxième octobre 1938, les troupes polonaises y entrèrent et après cela, la Hongrie déclara ses prétentions sur une grande partie de la Slovaquie et de la Suprépatie. Juste après la signature des accords de Munich, des déclarations de non-impression mutuelle ont été signées entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne euh, le 30 septembre avec la promesse de ne jamais lancer une guerre contre les deux euh, et entre l'Allemagne et la France 6 décembre euh, euh, 38, après laquelle euh, Georges Bonnet a circulé un mémo où les ambassadeurs français disant euh, que le but de Hitler Dès ce moment, était la lutte contre le bolchevisme. Un an avant le traité de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne. Cela faisait donc politiquement impossible pour les victimes de l'expansion et pour l'URSS de résister. La stratégie de Munich a de facto paralysé toute configuration alternative de résistance. Cela signifiait priver l'URSS de toute initiative, l'impasse de politique et un cul de salle géopolitique. C'est pourquoi Munich a été le point de départ de tous les événements ultérieurs. Euh, quant à l'Union soviétique, euh, les accords de Munich ont causé une profonde déception à hein, Moscou et les dirigeants soviétiques avertissaient ouvertement, euh, avant qu'il ne soit trop tard, les conséquences fatales de la stratégie de Chamberlain. Et le résultat suicidaire de l'invasion euh, polonaise de la Tchécoslovaquie qui, qui euh, seulement euh, rapprochait euh, le même destin pour la Pologne. L'ambassadeur d'Italie, par exemple, partage dans son rapport la conviction, l'ambassadeur de l'USS, la après les conversations avec le Potomkin, les dirigeants soviétiques, le commissariat des peuples de l'étranger, etc., il partage que, sa conviction que le mini Munich obligera l'USS, je cite, a abandonné cette tentative de coopération internationale et a obligé à Moscou à se tourner vers une politique défensive et de relative isolation. Ainsi, l'accent mis sur la neutralité avec l'Allemagne, après un échec avec les Occidentaux, ont été décrit par le diplomate occidental comme une politique défensive. Personne ne percevait l'impact Montefriventro comme quelque chose d'inattendu inattendu et d'injustifié à l'époque. Mais si nous, comment on arrive à, ce, à cette situation euh, si nous revenons aux années 1930, le cours général de la politique des années euh, 30 a abouti à la formation d'un triangle d'intérêts divergents, l'URSS, les États fascistes et les États occidentaux, où l'initiative est passée progressivement dans les mains de la Grande-Bretagne, qui suivait sa stratégie avant la Première Guerre mondiale, orienter le potentiel agressif des Allemands contre la Russie. Mais, naturellement, que dans cette euh, configuration, euh, le découpage complet de l'Europe devenait inéluctable. Et, et tous les pays cherchaient une issue à la situation, euh, réfléchissant à la possibilité d'utiliser les concurrents dans la crise, comme on le fait aujourd'hui au moyen à, rien, à rien. L'Angleterre et la France comprenaient bien que l'arrivée au pouvoir d'Hitler euh, mettait une croix définitive sur Versailles. Mais ils ont signé le pacte des quatre, le pacte d'accord et de lui et par le peuple français. Ce pacte, même non ratifié, a introduit Hitler dans le cercle des grands. Il n'était plus bridé. On lui proposait simplement de rester dans certaines limites. Euh, la stratégie britannique consistait, selon Lord John Lloyd n'identifiez pas avec Lord George euh, Lord John Lloyd à écarter de nous les britanniques, le Japon et l'Allemagne et à tenir l'URSS sous une menace permanente nous ouvrons l'Allemagne la voie à l'Est et lui garantissons ainsi une possibilité d'expansion qui lui est, est euh, qui lui est, est, est indispensable euh, les étapes de cette stratégie euh, 1935 l'Italie essayant sa réception du Mar Nostrum euh, le contrôle annuaire, annulaire de la Méditerranée attaque la et utilise des substances toxiques la société des nations se prononce en faveur des sanctions, mais l'Angleterre et la France refuse même l'embargo pétrolier. pétrolier, Mussolini. Le président Roosevelt euh, s'empresse de publier une déclaration de neutralité. Et Berlin prend acte de, du silence de l'Europe. L'Allemagne fait immédiatement un premier essai, une opération militaire en Rhénanie en 1936, et il dénonce les accords de le Carnot. Euh, je voudrais tirer, attirer votre attention euh, sur les euh, arguments fournis par Berlin. La France, en signant un traité d'alliance avec l'URSS, euh, euh, a commis un acte hostile envers l'Allemagne. Et ce message, si on traduit, l'adresse euh, à, à l'Occident, Voulait dire que si celui-ci garantissait le statu quo à l'est de l'Europe, l'Allemagne violerait le statu quo à l'ouest. Message Dieu. La direction soviétique a parfaitement compris les projets italiens et était également bien informée grâce au rapport de ses services de renseignement sur la stratégie anglo-saxonne. Je cite deux documents très intéressants publiés dans un des volumes de l'histoire. Euh, des services euh, de renseignement étranger euh, vers euh, 2000. Sir John Simon, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, a, don, euh, a donné une carte blanche à Hitler pour un Schluss pendant que ses négociations secrètes avec Hitler à Berlin en euh, 1935. Le procès verbal sont produits par les espions à <rire> des gens soviétiques. Quand Ribbentrop s'est inquiété du point de vue britannique sur la question autrichienne, Simon lui a répondu « Le gouvernement de sa majesté ne peut s'inquiéter pour l'Autriche autant que, par exemple, pour la Belgique, un pays qui se trouve dans le voisinage immédiat de Grande-Bretagne. Dans le rapport de son, à son cabinet, le euh, euh, 29 septembre 1937, le euh, euh, président Franklin Roosevelt exprimait la position des États-Unis dans la perspective d'une guerre entre l'Allemagne et les Russes. Si un conflit armé entre les démocraties et le fascisme se produit, l'Amérique fera son devoir. Euh, si je pose la question d'une guerre provoquée par l'Allemagne ou l'URSS l'Amérique prendra une autre position elle conservera sa neutralité à l'horizon se profilait le spectre de l'agression allemande pendant laquelle les pays occidentaux assisteraient à la capture de l'Europe de l'Est et éventuellement à l'extermination de Russie et les accords de Munich euh, on connaît euh, ces étapes. Ah, euh, mais euh, je voudrais euh, donner euh, une autre explication inhabituelle pour le but de la stratégie britannique. Il est devenu standard. Euh, de, que, euh, que la Grande-Bretagne en donnant son accord pour l'annexion de l'Autriche et l'invasion de la Tchislevique par à apaisait Hitler mais qu'elle se serait trompée mais cette thèse me semble insuffisante au contraire, imaginez-vous quelle catastrophe pour tous les euh, stratégie anglo saxonne après Bismarck si l'Allemagne s'était satisfaite de Munich et de la chose car il s'agissait de la concentration du potentiel germanique en, en un seul état un vrai cauchemar pour la Grande-Bretagne depuis Bismarck euh, où les agissements du Hitler avaient été reconnus par les communautés démocratiques ils étaient donc difficilement contestables euh, ce serait comme si les puissances centrales, Mittelmechte, ont gagné la Première Guerre mondiale. Mm. Euh, il serait également difficile de se poser après coup, à une révision du système de Versailles dans la mesure où la Tchécoslovaquie et l'Autriche n'étaient pas les conquêtes de 1918, mais euh, jusqu'à. Euh, la Première Guerre mondiale, elle était depuis des siècles des territoires germaniques et hongrois, que jamais personne n'avait contesté. Euh, la Grande-Bretagne, avec son intention d'apaiser Hitler, elle voulait délibérément inciter à poursuivre son expansion. Et ce calcul basé sur la démesure des ambitions et la folie de l'idéologie nazie était juste. Je vais citer deux documents présentés par un historien de premier rang tchèque, Emil Voracek, qui a reconstitué la session nocturne du gouvernement tchécoslovaque après une heure de l'ultimatum euh, transmis par les deux ambassadeurs euh, français et anglais au, au président Benge c'est très intéressant parce que la euh, situation est marquée par, beaucoup, une, be, par une beaucoup plus grande peur avant la pressure euh, euh, des euh, des, des puissances, l'Angleterre et, et, et la France, euh, et d'isolation euh, euh, après euh, être euh, se trouver euh, avec l'aide de, de l'Union soviétique seulement euh, que avant que peu avant euh, l'agression de Hitler. Ça, ça, ça signifie que la politique de Munich pas seulement euh, refusé toute coopération avec l'Union soviétique, mais aussi euh, a créé une telle atmosphère en Europe euh, dans laquelle c'était impossible et inadmissible pour les victimes de l'agression de, de résister. Euh, ce, c'est pourquoi le, le pacte entre ce le traité de non-agression entre euh, l'Allemagne et l'Union soviétique euh, n'était pas pour les euh, dirigeants occidentaux euh, inattendu, absolument. absolument. C'est pourquoi jamais à l'époque, euh, ni euh, dirigeants euh, britanniques ni français ne critiquaient pas euh, je peux aussi euh, donner. Est-ce que j'ai une minute Non
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, euh,
1: parce que euh, c'est très intéressant ce que, euh, après deux semaines après ce traité, euh, 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 Lord Halifax, euh, euh, ministre d'Étrangère d'Angleterre, a parlé avant la chambre des communes et disait que l'Union euh, euh, soviétique euh, je ne veux pas euh, défendre euh, l'Union soviétique mais il euh, commençait ça seulement euh, pour, parce que Hitler a commencé et ils, euh, ils ont euh, arrêté à la ligne qui nous même euh, ont proposé euh, à la conférence de Versailles c'est la ligne de Lord Kerzon, etc. Euh, le, même, le même avis était exprimé par euh, Winston Churchill dans la Chambre de l'Ordre et Churchill euh, euh, aussi dans ce mémoires, euh, ses ouvrages euh, a exprimé euh, l'idée que ce pacte euh, était euh, montrer la, euh, euh, la profondeur de la profondeur de l'échec de la politique euh, britannique et, et, et française et, euh, et il, euh, il justifie euh, absolument euh, parce que euh, euh, L'URSS était euh, se trouvait dans une cul de sac géopolitique et euh, toutes les initiatives, toutes les euh, configurations d'une résistance alternative étaient paralysées. C'est euh, notre explication euh, et les leçons de cette période. période euh, euh, ne sont pas enseignés. Aujourd'hui, on voit aussi les euh, tentatives de, de coopérer avec la Russie euh, et d'accuser la Russie de tout euh, le mal incarné. Et la logique est, est très simple. Euh, L'Union soviétique de période de Staline, c'est mal incarné. Et l'histoire russe, c'est un zigzag noir de l'histoire. Et tout ce que... Euh, l'Union soviétique a ah, on, on prend euh, c'est pour le mal là, et tout, quand on euh, euh, prend quelque chose de l'Union soviétique c'est pour le bon c'est et, et cette logique et, et, ne veut pas ah, entendre euh, aucune argumentation, les faits, les, les documents, etc., etc. Euh, moi, euh, euh, mes recherches, mes propres recherches sont basées sur les documents, sur les archives. Euh, J'ai publié quelques livres, Cet <coughs> livres en français, euh, c'est une version Raccourci de mon livre Les Grandes Guerres du XXe siècle, euh, traduit en tchèque, en serbe, en slovaque, euh, sans aucune initiative de ma part. <rire> euh, aussi, euh, je euh, conseille que euh, l'ouvrage et les, les articles de Emil uh, Voracek euh, on traduit euh, en français parce qu'ils euh, il couronne, je euh, cherche dans tous les archives, tous les documents. J'ai aussi assisté à une présentation d'une nouvelle euh, almanac de documents, euh, l'Union soviétique et l'Allemagne. 30, 30, 40, et ont euh, des, des archives. Tous les documents qui existent sont publiés par mission. Merci beaucoup.
2: Alors, je vais effectivement euh, proposer quelques quelques aperçus pour euh, soit compléter, soit euh, proposer d'autres euh, angles de vue et, et nourrir le débat. La première chose, euh, je crois, qu'il est, qu est très important euh, d'avoir en tête, c'est que euh, il n'y a pas grand monde dans les années 1930 euh, qui a compris euh, ce que voulait véritablement Adolf Hitler. Oui, il euh, y a des gens qui ont lu Mein Kampf. Oui, il euh, y a eu des traductions de Mein Kampf. Euh, par exemple, le euh, commandement militaire français euh, avait fait traduire euh, Mein Kampf. Mais euh, il est très frappant de voir que les débats historiographiques d'après les événements reflètent l'absence de compréhension profonde de ce qu'est le national-socialisme et de ce qu'Hitler voulait on aurait de quoi alimenter là aussi une soirée entière de débat. Je vais simplement avant de revenir à la question des causes de la Deuxième Guerre mondiale mentionner un document qui n'est pas du tout connu qui est essentiel pour comprendre les plans nationaux socialistes vis-à-vis -vis de l'Union soviétique pendant la guerre et en ce faisant, je ne suis pas anachronique, ça, je, je n'explique pas euh, ce qui s'est passé euh, euh, avant par l'après, mais, mais simplement parce qu'il y a une permanence de l'objectif hitlérien, une fixité des obsessions hitlériennes, avec ensuite une explicitation et d'autre part une capacité euh, des... Euh, euh, des, des, des jeunes et brillants sujets de l'époque, j'allais dire les technos de l'époque, ceux, euh, ceux qui voulaient servir le national-socialisme mais y faire carrière, ils étaient, ils étaient tous juristes et ils étaient tous entrés dans la SS, et euh, ils ont aidé à expliciter les plans. Et qui connaît aujourd'hui ce qu'on appelle le plan général pour l'Est en allemand, le Generalplan Ost, qui était un, un projet euh, formulé entre... Euh, euh, l'été 1941, le début de l'attaque contre l'Union soviétique, et euh, l'été 1942. Sa forme euh, mûre, c'est euh, l'été 1942. Et dans ce plan-là, il était question de euh, l'extermination de la déportation en Europe orientale et en particulier dans l'Union soviétique conquise de 50 millions de personnes. Alors, il faut avoir ça en tête parce que, heureusement pour l'Europe, et grâce au sacrifice de 13 millions de soldats soviétiques, euh, cela nous a été épargné. Mais on parle toujours du nazisme en oubliant ce qu'était inéluctablement son point d'aboutissement s'il avait gagné la guerre, et la guerre contre l'Union soviétique. Et nous savons tous il s'en est fallu de très peu, en octobre, novembre, décembre 1941, pour qu'Hitler gagne son pari. Quand bien même on déteste Joseph Staline, il faut lui reconnaître au moins une décision positive dans sa vie, c'est d'avoir refusé de quitter Moscou à la mi-octobre 1941, ce faisant, par son courage à ce moment-là, il a euh, évité l'effondrement du régime soviétique. Et donc, il a permis au pays de, de tenir, et il euh, y a ensuite d'autres euh, facteurs qui ont joué, bien entendu. Alors, vous voyez, je suis déjà euh, horriblement compromis, puisque je viens d'accorder à Joseph Staline une bonne décision euh, euh, dans sa vie. Alors, j'aurais dû, euh, dès le début de mon exposé, le vouer absolument au géonie. Euh, mais si vous voulez, il est très important de comprendre ça, on a complètement oublié cette histoire, parce que la guerre qu'Hitler voulait... C'était la guerre d'extermination menée contre l'Union soviétique dans un but très simple et qu'aujourd'hui on ne comprend plus parce qu'on n'a plus la culture de ce qu'était la géopolitique euh, des 30 premières années euh, du XXe euh, siècle. En fait, Hitler avait, avec son, son amateurisme d'autodidacte, mais euh, une grande énergie, une grande persévérance dans l'élucubration de ces idées euh, dangereuses, il avait imaginé une sorte de de doctrine Monroe pour pour l'Europe, euh, mais qui reposait sur des choses que euh, qui étaient bien pires encore que même le, les, les, les intentions les, les pires qu'on peut qu'on peut prêter aux États-Unis d'Amérique en Amérique latine. Il, il, ça passait par l'extermination de populations entières à l'est de l'Europe, là. Euh, la possession des, des ressources énergétiques de l'Union soviétique et euh, le peuplement et l'industrialisation au service de l'Allemagne et de, de l'appareil économique allemand euh, de l'Europe orientale. Dans quel but d'ailleurs En attendant cette, cette, la guerre de la génération suivante qu'il ne pensait pas pouvoir mener lui-même mais qui serait le grand affrontement pour la suprématie mondiale contre les États-Unis d'Amérique. C'est ça qu'Hitler pensait. C'est ça que seul Churchill, sans doute parmi les dirigeants politiques occidentaux, a compris, relativement tôt. Euh, et c'est cela que. Alors là, pour le coup, même un Staline n'a pas bien compris. Euh, parce qu'il il a, il a, il a, s'est fait traduire Mein Kampf, il l'a il lu, on le sait aujourd'hui, mais. Pour lui, ce n'était pas ses catégories de pensée. Donc il a complètement sous-estimé la, la, la violence qu'allait déployer Hitler et il a cru qu'il qu y avait un compromis possible. C'est ça l'origine du, du pacte germano-soviétique, euh, dans l'idée que Hitler n'était pas assez délirant, pas assez fou pour réaliser un plan que lui, Staline, n'oserait jamais réaliser, puisque tout à la consolidation de son pouvoir intérieur... Ils n'imaginaient jamais, contrairement là aussi à des légendes bien établies, de conquérir l'ensemble de l'Europe. Hein et, et donc ça nous, ramène, ça, nous ramène au sujet, ça nous ramène au sujet direct des origines de la, de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'effectivement, la bonne façon de comprendre, et là je ne vais pas du tout répéter ce que vous avez dit, puisque vous l'avez parfaitement dit, la bonne façon de comprendre euh, le pacte, les origines du pacte germano-soviétique, c'est de comprendre que c'est une réponse de réelle politique euh, à, aux accords de Munich. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors, ensuite, oui, effectivement, euh, vu ce qu'était la nature du régime stalinien, le fait que dans un certain nombre de territoires, euh, ensuite occupés par l'armée rouge pour, pour garantir un glacis de sécurité, des méthodes... Euh, pas très, euh, pas très euh, euh, agréable pour les peuples occupés a été, euh, été mise en œuvre oui le fait qu'une un, hostilité foncière envers euh, la population polonaise fait que il euh, y a eu des crimes commis etc oui effectivement mais tout cela ne permet pas d'exonérer l'occident de sa faiblesse face, face au national socialisme et du fait que Vraisemblablement, euh, si l'on avait euh, réagi après euh, l'invasion de la Rhénanie, on n'aurait plus jamais entendu parler d'Adolf Hitler dans les livres d'histoire au-delà euh, de 1936, et que surtout, le grand basculement, c'est celui de l'année 1938, avec euh, ce qui est, est vraiment. Et là, je vais, je vais prendre un autre point de vue qui est aujourd'hui aussi très mal compris, qui est celui de la diplomatie pontificale, celle de Pi XI, avec son secrétaire d'État Pacelli, et qui devient le pape Pie XII en mars 1939. Eh bien, si vous voulez, c'est intéressant de prendre le point de vue de la diplomatie pontificale, puisqu'on avait très clairement, pour des raisons que vous comprendrez aisément, un très fort anticommunisme fondé sur des bases spirituelles, donc une détestation réelle du régime soviétique, pour son essence, vue comme matérialiste et foncièrement antichrétienne. Et il y avait donc l'idée qu'il était possible de stabiliser le système de sécurité européen tout en tenant l'Union soviétique à distance, et en contenant la violence montante de Hitler, comment cela devait-il se faire Le Vatican, jusqu'au début 1938, a une idée assez simple dans la tête, qui est l'idée d'une alliance entre la France, la Grande-Bretagne, l'Italie fasciste et les, ce qu'on qu va appeler les dictatures sociales chrétiennes. Mais l'idée est de stabiliser le système par là. Alors, on peut ensuite critiquer, dire que ce n'était pas une bonne vision des choses. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'en mars 1938, lorsque euh, la, 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 la chose a lieu, tout ce dispositif encouragé par le Saint-Siège s'effondre. Il n'y a, a plus cette autre Allemagne, je vais mettre entre guillemets, qui était l'Autriche, qui était certes une dictature, mais une dictature catholique, et qui donc... Méritait que les démocraties travaillent avec elle pour contenir l'Allemagne nazie. Et donc vous voyez très bien comment tout au long de l'année 38, la diplomatie pontificale évolue vers l'idée que la guerre devient inéluctable. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec tout son anticommunisme, la diplomatie vaticale ne parle jamais de, de la Russie soviétique. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'effondrement moral et politique de la France et de la Grande-Bretagne l'immense déception d'Eugenio de Pacelli, secrétaire d'État à l'époque, et c'est euh, l'effondrement moral du président Roosevelt lors de la conférence d'Evian, où il n'est pas prêt à accueillir plus de 100 000 juifs persécutés, ce qui fait que tous les autres veulent en accueillir beaucoup moins, sauf quelques pays latino-américains, et c'est ensuite les accords de Munich et la nuit cristal. Et quand vous avez cette année, là, 1938, je ne dis pas que ça relativise euh, le pacte germano-soviétique, mais si vous êtes historien, vous mettez les choses, vous mettez les choses en, en perspective. Et donc je crois qu'il faut, euh, faut avoir euh, tout ça euh, vraiment en tête pour comprendre euh, les causes de la euh, euh, Deuxième Guerre mondiale. Vous vous apercevez, euh, en fait, de, euh, des grandes permanences de, de la diplomatie stalinienne. Et je pense que vous connaissez euh, le fait que, euh, alors, alors même que euh, le, il est, le, la, le, le danger euh, d'invasion allemande est, est à son plus haut, mais dès euh, octobre, euh, novembre, 1941, d'ailleurs de façon intéressante ça correspond avec la résolution de Staline ne pas céder à l'avancée allemande, aussi terrible fut-elle, Staline commence à, à, à... il fait travailler au premier plan pour l'après-guerre. Comment organisera-t-on l'Europe Et je vais simplement finir là-dessus, mais on pourrait y revenir dans la suite du débat. Ce qui est absolument passionnant, c'est que la vision que Staline a de l'Europe à l'automne 1941 et il imagine déjà la victoire euh, soviétique, il y croit malgré euh, ce qui se passe il imagine euh, qu'il aura à traiter avec les, la, la puissance britannique et la puissance américaine, il se trompe sur la, le rapport de force entre les états unis et la Grande-Bretagne mais il imagine une tripartition de l'Europe et non pas une Europe coupée en deux. Et ça, il faut l'avoir en tête parce que c'est une façon de, de mieux comprendre ce qui s'est passé avant. Et qu'est-ce que c'est que cette répartition C'est une Europe de l'Ouest qui sera sous influence britannique, dit-il, et non pas américaine, mais qui pouvait à l'époque comprendre ce que serait l'expansion de la puissance américaine. Ce, ce sera à l'Est un glacis de sécurité qui est un, peu, un, peu en, un petit peu en retrait par rapport à la ligne du pacte germano-soviétique, mais pas tellement. Et puis, il y aura au centre de l'Europe, au milieu de l'Europe, de la Scandinavie à la Yougoslavie, en passant par l'Allemagne, l'Autriche, la Tchécoslovaquie, il y aura une zone neutralisée pour la sécurité de l'Europe, et de manière à ne pas se retrouver dans la situation de l'entre-deux-guerres où la Russie soviétique s'est sentie menacée en permanence, euh, disait Staline, par euh, une poussée occidentale et ensuite par ce qu'il imaginait, souvent de façon paranoïaque d'ailleurs par moments, comme une, une véritable complicité objective entre, euh, entre, les, euh, entre les, les fascistes et les impérialistes, comme il disait. Bon, voilà. Mais donc il faut avoir ça en tête pour comprendre la permanence euh, de la vision que Staline avait des soucis de sécurité de, de l'Union soviétique, et pour cette raison aussi, euh, ça, ça va nous aider tout à l'heure, si on en parle, à mieux comprendre la guerre froide. Oui, donc merci beaucoup, euh,
0: Applaudissements Applaudissements Monsieur M. a parlé des, des conséquences de la, hein, de la Seconde Guerre mondiale et du, des, de l'ordre de l'après-guerre. Vous avez parlé de deux choses, je pense, qui sont nouvelles dans le débat. Hein, de, je fais une petite transition avant de passer la parole à nos voisins. Euh, c'est les États-Unis, dont on n'avait pas parlé jusqu'à maintenant, et qui, vont, qui sont toujours présents, même si on n'en parle pas. Comme aujourd'hui, quand on parle de l'Europe, ils sont toujours quelque part. Euh, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Union européenne, ou euh, que ce soit au sujet de la Russie. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième sujet. En préparant un petit peu les, les, cette soirée, j'ai euh, constaté que les deux historiens français euh, et sans doute euh, notre historienne russe étaient d'accord sur un point qui moi me semble problématique, sur le fait, euh, dont on n'a pas parlé encore, mais dont on va parler, sur le fait que euh, dans les conséquences de la guerre, il semblerait... Euh, que la, la Russie soviétique, pour reprendre l'expression, vous avez volé, est une expression agolienne euh, ait été, euh, disons, plutôt sur la défensive euh, et que vous parlez de glacis, de neutralité d'Europe centrale. Mais quand même, euh, il ne faut pas oublier que euh, l'Union soviétique était à Berlin, était au cœur de l'Europe. C'est pas, pas n'importe quoi, c'est euh, il il quand même quelque chose d'important, Je le dis de manière un peu polémique pour, pour lancer un peu une discussion. Euh, et moi, ça me fait, je trouve que ça fait écho à Alexandre Ier en, 1800 coeur, euh, en 1815, qui, euh, de, de manière commune, euh, euh, est, est au cœur de l'Europe. Euh, c'est pas quelque chose d'anodin. Voilà. Globalement, je suis d'accord à peu près
3: avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent par les deux autres invités. Je voudrais apporter d'autres éléments qui, encore une fois, vont compléter, puisque de toute façon, ce sont des sujets tellement complexes qu'on peut toujours les recompléter presque à l'infini. Euh, je me base en grande partie, d'ailleurs, non seulement sur mes travaux, mes lectures personnelles, mes réflexions personnelles, mais également je vais de façon éhontée faire de la pub pour un bouquin qui vient de paraître, euh, qui est dû à un mes meilleurs amis. Donc euh, voilà, c'est du copinage, en plus d'être de la publicité. Il y a un énorme pavé qui vient de paraître aux éditions passées composées de l'historien Jean Lopez qui s'appelle « Barbarossa euh, ». C'est euh, vraiment la somme en langue française, alors quasi définitive, le jour j'ai croisé Jacques Sapir, qui euh, m'a dit « Ah Laurent, euh, je ne suis pas d'accord avec tel, tel et tel point du bouquin de Lopez ». Non mais je lui ai dit « Jacques, tu as raison, mais ça ce sont des, des, des accords d'universitaires de, 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 hyper pointus euh, ». Bon. Euh, alors d'accord, comme tu dis, ce n'est peut-être pas le bouquin définitif, mais on va dire que c'est le bouquin presque définitif. Hein, voilà, il euh, faut faire de la dialectique hein, avec, avec Jacques. Euh, bref, non, mais c'est un, un pavé de plus de 1000 pages qui est absolument énorme et qui se lit euh, presque comme un roman. C'est extraordinaire. Il, y a, il, y a, il montre énormément de choses. D'abord, c'est que les projets allemands, on peut en, en noter, en percevoir des prémices, les projets allemands contre la Russie. Euh, on peut, euh, pas simplement d'un point de vue militaire, euh, la guerre de 14, etc., mais des, des points de vue de conquête et des points de vue des génocidaires on peut en percevoir des, les premiers euh, germes dès 1918, notamment, euh, c'est-à-dire dans la période qui va avant la signature du traité de Brest-Litovsk et dans les semaines qui suivent également, euh, où les Allemands avancent sans opposition en Russie et en Ukraine, et notamment on sait maintenant, grâce à des travaux d'historiens, euh, d'autres historiens, que euh, par exemple l'occupation allemande à Kiev en 1918, qui n'a duré que quelques semaines, a été atroce. Or, c'est l'armée impériale, il n'y a pas encore de parti nazi à l'époque. Donc il y a déjà des vérités allemandes qui vont dans ce sens. Il y a des théoriciens allemands, alors liés notamment, ça faut en faire l'histoire précise, mais à tous les milieux dits de la géopolitique allemande, hein, qui réfléchissent déjà en, en ces termes. Ils sont renforcés, ces milieux-là, euh, à Berlin, par les milieux russes blancs de Berlin, euh, qui vont avoir un rôle très important. Et il y a eu un, un livre, euh, alors je n'ai pas les références ici dans la tête, mais je peux les fournir à à qui euh, voudra, puisque j'ai le livre chez moi, un bouquin qui a été publié il y a quelques années chez Cambridge, au de l'université euh, de Cambridge, qui s'appelle « Les origines russes blanches du nazisme », euh, qui montre que les milieux russes blancs ont eu leur part, les milieux russes blancs de Berlin, ont eu leur part dans, euh, au tout début des années 20, pendant une période euh, brève, une période brève, mais, une mais euh, intense, ont eu leur part dans l'élaboration de la doctrine nazie, alors non pas sous l'angle « il faut génocider le peuple russe », les Russes blancs ne pouvaient pas dire une chose pareille, mais dans l'antisémitisme. Euh, ça, c'est les milieux russes blancs qui ont eu une part importante. Et une fois que les nazis ont en quelque sorte euh, pompé ces idées-là sur l'antisémitisme radical aux Russes blancs, ils ont cessé tout contact avec les milieux Russes blancs euh, d'Allemagne. Mais il y a eu ce contact quand même, qui a été important. Euh, etc., etc. Bon, pour vous dire que ça remonte quand même avant. Quant aux nazis proprement dit, euh, euh, Jean Lopez montre bien dans son bouquin qu'il faut même remonter avant 1939. Deux semaines après la prise du pouvoir au début février 1933, Hitler rencontre les chefs de l'armée dans un dîner secret et déjà il leur dit l'objectif principal du parti nazi au pouvoir en Allemagne, dorénavant, c'est la destruction du bolchevisme. Alors, pour reprendre la question originelle qui est euh, sur le, le, le comment dire le, la petite euh, feuille de, de, de présentation du débat de ce soir, euh, les, les causes de la guerre, pouvait-on éviter la guerre? Moi je pense qu'on ne pouvait pas éviter la seconde guerre mondiale. On ne pouvait pas éviter la seconde guerre mondiale à partir du moment où il y avait les nazis au pouvoir en Allemagne. Pour tout le reste. On aurait pu avoir, je ne sais pas, des guerres localisées, etc. etc. Oui, peut-être. Peut-être que ce n'était pas évitable. Mais la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la déflagration planétaire, c'est à partir du moment où les nazis sont au pouvoir, c'est inévitable. Alors peut-être avec des configurations différentes de celles qu'on a, qu a pu observer en 39, 40, 41, mais c'était inévitable. Et de ce point de vue, pour moi, je ne pense pas être le seul à penser cela, euh, les deux pays qui de toute façon ne pouvaient pas véritablement échapper à la guerre avec l'Allemagne, parce que c'était les deux pays que de façon obsessionnelle, Hitler et les nazis, mais Hitler en particulier, parce que les nazis étaient divisés, hein, vous savez, le parti nazi était un panier de crabes dans lequel tout le monde se, 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 se tirait dans les pattes. Mais euh, comment dire euh, Hitler avait deux obsessions géopolitiques de pays à détruire. C'était en numéro un l'Union soviétique et en numéro deux la France, qu'il voulait détruire et démanteler. C'était les deux pays. Avec les anglo-saxons, son rêve c'était de passer un accord avec eux. Il était admiratif de l'Angleterre euh, coloniale, victorienne et quittinienne, en quelque sorte. Il était admiratif. Et ça rejoint d'ailleurs un petit peu euh, je vais faire du mauvais esprit, mais ça rejoint un petit peu certaines lettres privées qu'on a trouvées dans les correspondances de certains lords anglais en 1914, qui sont, qui se fusquent, qui sont furieux d'être obligés de rentrer en guerre contre leurs cousins, et tout ça au profit, comme ils disent, hein, des cochons français. Mais une bonne partie de l'aristocratie anglaise, ben c'est vrai que leurs cousins, ils étaient... Euh, de euh, toute façon, ils étaient déjà au château, euh, ils étaient déjà à, à la tête de la monarchie anglaise. Euh, bref, euh, les, les... Hitler voulait un accord dans ses rêves, dans ses fantasmes, aurait voulu un accord, aurait souhaité un accord avec l'Angleterre. Euh, avec Donc plein de pays auraient pu trouver des accords avec les nazis. Et même, même la Pologne aurait pu. Elle l'aurait payé très cher. Elle serait devenue un état vassal des nazis. Mais juste en 1939, les nazis et les polonais sont en négociation plus ou moins secrète. Les dirigeants polonais, je ne parle pas du peuple polonais, les malheureux, ils ne sont pour rien. Ils sont pris tout le monde sur le point de la figure. Donc, euh, bon. euh, mais euh, les dirigeants polonais, le, le, le régime du colonel Beck, est un régime qui, qui est considéré beaucoup diplomatiquement comme quasiment pro nazi à l'époque. Euh, profondément anti-français. Euh, qui ne suit plus du tout les, les, les recommandations qui avaient été faites par euh, Pilsudski euh, euh, plusieurs années auparavant euh, et euh, les dirigeants polonais, que ce soit Beck ou ritz qui rencontrent Göring à plusieurs reprises euh, sont dans un jeu assez bizarre, dangereux et assez malsain euh, avec les nazis et les nazis ont, ont, ont souhaité, et au vraisemblablement, c'est assez sincère, puisque ça, ça, ça vient d'Hitler lui-même et pas d'un de ses sbires, ils auraient bien aimé, à la limite, euh, passer un accord avec les Polonais pour rentrer en guerre à leur côté euh, contre l'Union soviétique. Donc, euh, de ce point de vue-là, pouvait-on éviter la guerre Non. Je pense que ce n'était pas possible. Euh, sur la question de la guerre proprement dite, c'est-à-dire... Avant de passer à l'après, je voudrais euh, rajouter une chose euh, pour faire écho à ce qu'a qu dit Mme Narokis, c'est ce qu que par-delà les travaux de Jean Lopez ou de Jacques Sapir en français, il y a toute une nouvelle historiographie en Occident euh, qui réhabilite, enfin, il y a eu, plus exactement, dans les années 80, 90 et 2000, il y a eu toute une historiographie anglo-saxonne, mais essentiellement américaine de réhabilitation du rôle de l'armée rouge dans la Seconde Guerre mondiale. Alors maintenant, effectivement, on, on retourne en arrière en Occident. C'est à nouveau le discours anti-russe depuis quelques années qui reprend le dessus. Mais moi, je peux vous dire, ma spécialité, c'est l'histoire militaire au départ, et je travaille notamment sur l'histoire des idées de, de, de la théorie de l'art militaire. Hein. Euh, euh, et je peux vous dire que, étant donné que je n'ai pas le russe, hélas... Je me fonde essentiellement à 95% sur des bouquins euh, qui sont par dizaines que les Américains ont publiés dans les années 80-90-2000 euh, de réhabilitation et même de glorification euh, de l'armée rouge, euh, de ses théoriciens aussi. Il y a eu toute une école de théorie de l'art militaire soviétique dans les années 20 et 30 qui a été extraordinaire vraisemblablement qui a été la plus avancée de tout le 20e siècle et ça on ne sait pas encore euh, et ce sont les américains en grande partie qui ont, qui ont, qui ont... et, et c'est à l'origine c'est même des, des, des historiens et des soldats quand enfin, des, des je dis historiens militaire, pas par spécialisation sur la chose militaire mais dans les deux sens parce que également c'était des militaires des gens de l'US Army c'est à dire de l'armée des états unis qui ont fait ce travail qui était au départ un travail de renseignement euh, parce qu'ils se sont dit enfin dans les années 80, certains se sont dit bon, bah, euh, on est en guerre froide contre les Russes depuis 30 ans, mais on ne les a toujours pas véritablement euh, étudiés. On s'est contenté, nous, en Occident, d'étudier les Russes à travers le prisme des mémoires des officiers allemands après la guerre. Donc on va, nous, véritablement, faire un vrai travail de renseignement et on va véritablement réétudier la bouche. Et ils sont allés aux sources ils sont allés au cœur du problème. Et ils ont véritablement réhabilité, ils ont fait un travail fabuleux. Alors bien sûr, il a, il peut, on peut être en désaccord avec tel ou tel point, on peut, ceci, cela, bien sûr, mais l'essentiel du travail a été fait par eux. Et au bout d'un moment, ce travail a été tellement bon qu'il est, qu est même sorti du domaine du strict de renseignement militaire pour passer au, au, dans le domaine académique. Hein. Euh, L'un des pionniers de ce, de ce travail a été un, un colonel des blindés de l'armée américaine, devenu historien, qui est toujours le colonel David Glantz, il a fait un travail fabuleux, et puis ensuite, lui, là, il est à l'origine d'une véritable école d'historiens. qui ont pris sa suite. Bref, tout ça pour dire que, effectivement, euh, et là, je, je, je parle en mon nom aussi, euh, y compris de la façon la plus subjective qui soit, je suis, pour ma part, en tant qu'historien et en tant qu'individu, horrifié, pour ne pas dire pire, par le discours de plus en plus officiel et de plus en plus dominant aujourd'hui en Occident, qui est celui de consistant à dénigrer et à minimiser le rôle de l'Union soviétique pendant la guerre. Pour moi, il y a... Alors, je fais une nuance subtile. Je pense, mais je vais y reviendrai, je vais m'expliquer sur le terme. je pense que l'URSS n'est pas un vrai, un vrai vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Je vais m'expliquer sur cette nuance. En revanche, parce que je pense que l'URSS s'est fait déposséder, s'est fait voler le pouvoir. En revanche... Je pense que l'URSS est le vrai vainqueur du nazisme, militairement parlant. La nuance est subtile, mais elle est très réelle, je pense. Le vainqueur du nazisme, c'est l'URSS. Et en numéro 2, pas mal derrière, je mettrai l'industrie américaine. Là aussi, la nuance est subtile. L'industrie américaine. Mais c'est d'abord l'URSS. L'armée rouge, les peuples de l'Union soviétique, etc. C'est etc. eux les vrais vainqueurs du nazisme. Et rien pour ça, on leur doit à peu près tout. Et il faudrait le dire, même si on est en désaccord et on veut dénoncer les crimes de Staline, c'est mon cas, même si on est en désaccord avec Poutine, même si on est en désaccord avec ceci ou cela, on se doit de reconnaître ce fait historique. Et même, et même, sur un autre domaine de la Seconde Guerre mondiale auquel on ne pense jamais, c'est l'URSS et l'Armée rouge qui ont fait basculer les choses. Vous ne devinerez jamais sur quel plan la capitulation du Japon. La Pardon La Manchourie. Oui, euh, mais euh, on le sait maintenant grâce aux travaux... <rire> Absolument extraordinaire d'un historien nippo-américain dont j'oubliais le nom là encore mais ben, c'est des noms un peu compliqués à chaque fois je me perds mais euh, je les références à votre disposition si vous me recontactez euh, un historien donc nippo-américain donc américain qui travaille dans une fac américaine tout ce qu'il y a de reconnu et de et de sérieux qui est d'origine japonaise et qui en plus parle russe donc il a accès aux archives Américaine, japonaise et soviétique. Et il a montré que, en fait, contrairement à ce qu'on pense, la décision de l'empereur et du Conseil de la guerre, du Conseil supérieur militaire, d'accepter la capitulation face aux États-Unis en, en, en septembre 1945, n'est pas due aux, aux, aux bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki. Que euh, la plupart des militaires au gradés de l'état-major supérieur japonais étaient des fous furieux qui étaient prêts à laisser leur pays et leur peuple se faire génocider intégralement par d'autres bombes atomiques, par des centaines, des dizaines de bombes atomiques américaines et le ils ne voulaient pas céder. Ce qui les a décidé à accepter la capitulation américaine et l'occupation américaine, ça a été l'attaque, surprise, des soviétiques en Mandchourie. À Sakhaline, au Kouril et en Corée. Et là, d'un seul coup, les dirigeants japonais, y compris les militaires qui, je le répète, étaient des malades mentaux, même eux, plutôt que de voir les communistes débarquer à Hokkaido et occuper le nord du Japon, ils ont préféré capituler. Mais c'est même pas les bombes atomiques du Hiroshima et Nagasaki qui ont remporté la décision. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'après-guerre, moi, j'ai un point de vue, effectivement, un petit peu hétérodoxe, mais qui rejoint en partie ce qui a été dit précédemment. Moi, je pense que la guerre froide... Alors, pour en revenir à l'avant-guerre, j'ai quand même une question. Effectivement, euh, le pacte germano-soviétique est parfaitement défendable, d'un point de vue réel politique, c'est cynique, c'est affreux, mais c'est comme ça. Il faut le comprendre. En revanche, il y a une chose que je n'explique toujours pas, c'est euh, l'attitude bornée de Staline, alors que tout lui indique que les Allemands s'apprêtent à attaquer en juin 1941. Qu'il a toutes les preuves, tous les indices, il refuse toujours d'y de, 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 croire. Ça, ça reste un mystère. Sur l'après-guerre, euh, je pense que qu'effectivement, euh, l'URSS ne voulait pas conquérir l'Europe, d'abord les dirigeants soviétiques n'avait, euh, à mon avis, à mon humble avis, plus grand-chose à faire de l'idéal communiste. Euh, répondre à la révolution mondiale et tout ça, c'était vraiment pas le... et répondre au communisme partout dans le monde, c'était absolument pas dans leur projet, ni à cette époque, ni après. Euh, que la guerre froide est une création véritable à 90%, et les 10% de marge sont pour moi des... dus à des maladresses soviétiques, mais à 90%, ans, pour moi, c'est une création anglo-saxonne. Et pendant 50 ans, on nous a, pardonnez-moi l'expression, pour vous avec le danger soviétique qui est inexistant, d'un point de vue militaire. L'idée de voir les, les
0: chars soviétiques à Strasbourg en 24 heures, pour moi, c'est une absurdité. Je comprends beaucoup pourquoi vous êtes ami de Jacques Sapir, vous avez partagé sa jeunesse. Non, non. je n'ai absolument
3: pas partagé ses convictions de jeunesse. Mais.
0: Euh,
3: je ne sais pas pourquoi l'ironie est de mise pour, euh, sur mes propos. J'y crois sincèrement, mais je pense que, pour reprendre les années 45, 46, 47, imaginez un pays qui a été détruit, qui vient de perdre 27 à 28 millions de morts. Est-ce que vous croyez que ce pays va se lancer dans euh, une conquête de l'Europe occidentale alors qu'en plus il n'a pas la bombe atomique avec les Américains non C'est absurde, absurde. Voilà, je pourrais
0: continuer encore longtemps, mais je crois que M. monsieur...